0: 역사를 찾아서 제930편 명나라 장수에게 국왕도 쩔쩔매고 극본 이상락 연출 최홍준
1: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 서기 1597년 5월 8일 명나라 부총병 양원은 3천여 명의 병력을 이끌고 조선으로 건너옵니다 그는 중국 사신을 위한 객관인 모화관에서 임금인 선조와 마주 앉아 여러가지 요구를 하지요 자신은 전라도 남원으로 가서 군사를 주둔시킬 테니 성곽을 튼튼하게 수리해 달라 그리고 조선의 모든 군사들 중에서 군법을 어긴 사람이 생기면 자신이 직접 처벌할 수 있도록 조선군에 대한 통수권을 자기에게 달라 모처로 이런 내용입니다 자, 이 내용들은 지난 시간에 이미 소개를 했고요 그날 모화관에서의 회동 끝 무렵 양원은 갑자기 통역관을 향해 이렇게 소리를 버럭 지릅니다
2: 너희 조선 사람들은 모두 겁쟁이들인가? 어찌하여 적군만 보면 도망치고 흩어지기에 여념이 없는 것인가? 만일 이후에도 다시 이런 일이 생긴다면 내가 직접 그들의 목을 베고 말 것이다! 하지만 만일 조선 사람들이 내가 군사를 데리고 주둔할 성곽을 수축하고 굳게 지킨다면... 적어도 전라도 한
1: 군데만은 금성 탕지의 견고함을 유지할 수 있을 것이야. 그러자 그 말을 듣고 있던 선조가 이렇게 비위를 맞춥니다.
3: 아, 대인께서 우리를 위하여 그와 같은 분부를 해주시니 매우 고맙습니다. 말씀하신 대로 과인이 단속을 잘하게소이다
1: 앞에서 부총병 양원이 한말 중에 금성탕지라고 하는 표현이 있었습니다 쇠로 만든 성과 펄펄 끓는 물로 채운 못이라고 하는 뜻인데요 무너뜨릴 수 없는 튼튼한 성을 일컫는 고사성어지요 전라도를 지키려면 우선은 자신이 주둔할 남원성부터 튼튼하게 다시 수축을 해라 이런 얘기입니다 부총병 양원이 이렇듯 임금인 선조의 면전에서 전쟁 준비가 제대로 안돼 있다고 신란을 했으니 그들의 도움을 받아야 하는 조선의 처지에서는 비록 늦기는 했지만 그래도 뭔가 계책을 논의해야 했겠지요. 급하게 비변사 당상회의가 열립니다. 명나라의 양총병이
3: 남원의 성곽을 수축해야 한다고 거듭 말하고 있는데 현재 남원성은 그 형편이 어떠한가?
4: 주상전아 남원의 성곽을 수축하는 일이 시급하다고 양충병이 최근을 했으나 사실 우리나라의 성곽들은 대체로 아이들 장난과 같습니다 더구나 근래에는 우리가 주로 산성에만 관심을 쏟아왔을 뿐 본성은 거의 잊고 살았사옵니다 남원성도 양총병이 요구한 수준으로 성곽을 수축하려면 막대한 힘과 경비를들여야할 것이옵니다 전하 더구나 지금은 농사일이 한창 바쁜 시기여서
5: 백성들의 힘이 매우 곤궁한 지경인지라 그러한 공사를 해내기가 매우 어려울 것이옵니다 음, 하지만 총병이 엄중하게 지시를 하였으니 따르지 아니할 도리가 없사운데
3: 방법이 없겠는가
5: 지역주민의 힘만으로는
6: 어려우니 전라도의 성녀들로 구성된 성군들을 독려해서 성곽수축에 임하게 한다면 본성의 방비는 보완을 할 수가 있을 것이옵니다. 또한 산성은 별도로 기각지세로 활용하는 것이
4: 좋을 것이옵니다. 우리나라의 성들은 그 방어체제가 좋지 못하여 한낱 백성들의 힘만 소모할 뿐 성곽을 수축한다 해도 실상 쓸모가 없사옵니다. 하지만 지금 우리의 처지에서는 일단 성 쌓는 기구들을 미리 준비를 해놓고 중국의 장수가 남원으로 내려가기를 기다리고 있다가 그의 지휘를 받아서 수축공사를 시작하도록 명을 내리시는 것이 좋을 것이옵니다.
1: 자 대신들의 발언 중에 기각지세라고 하는 표현이 나왔는데요. 사슴을 잡을 때 사슴의 뿔을 잡는 것을 각이라고 하고요 사슴의 다리를 잡는 것을 기라고 했던 데에서 비롯된 말입니다 즉성 안에 주둔하면서 군사를 나눠서 일부분은 공격을 하고 일부분은 방어를 하는 것을 기각지세라고 불렀던 것이죠 자, 이 기각지세의 기능을 할수 있는 성은 당연히 험준한 산이나 계곡을 터전 삼아서 쌓은 산성입니다. 관청이나 민가를 빙 둘러서 평지에 쌓아놓은 이 본성의 경우에는 이런 공격과 방어의 전술은 무의미하죠 그래서 평지에 둘러쳐놓은 본성은 애들의 장난 같다. 적의 공격을 방어하면서 전투를 하려면 산성을 이용해야 한다. 이런 발언을 하고 있는 것입니다. 자 그렇다면 남원에는 산성이 없었을까요? 있었습니다. 그 이름은 교룡산성이었죠.
0: 교룡산성은 남원의 진산인 교룡산의 정상과 동쪽으로 형성된 계곡을 빙 둘러싸은 산성이다. 언제 처음 축조되었는지는 알려지지 않았으나 당나라 장수 유인괴가 쌓았다고도 하고 서인귀가 쌓았다고도 전해진다. 성벽은 자연석이 아닌 잘 다듬은 돌을 이용하여 견고하게 쌓았으며 동쪽의 계곡 방면에 물을 흘려보내는 수구를 두었고 그 옆에는 옹성을 갖춘 동문이 있었다.
1: 그러니까 명나라 총병 양원이 성에 들어가서 적의 침략을 막아내려고 했다면 고울 한복판을 둘러싼 남원의 본성에 의거할 것이 아니라 군사를 이끌고 산성인 교룡산성으로 들어갔어야 옳다 이런 얘기가 됩니다 결국 양원은 평지성인 남원의 본성에 들어가서 방어진을 쳤다가 참패를 당하고 말지요 이 내용은 나중에 남원성 전투를 다룰 때 다시 살펴보기로 하겠습니다 조선 조정이 떠나야 할또 하나의 걱정거리 그것은 군량을 비롯한 전쟁 경비를 마련하는 문제였습니다
3: 명나라 군에 제공할 군량은 별 문제가 없을 것이라고 양총병에게 일단 대답은 했는데 군량과 재반 경비 마련 문제는 어찌 되어가고 있는지 그 계책을 말해보라
5: 전하! 라 군비를 마련하는 데에는 소금을 팔아서 이익을 내는 것보다 더 좋은 방법은 없사옵니다. 우리나라는 삼면이바닷가여서 소금은 무진장 생산되옵니다. 어 그런데도 지금까지는 당국에서 조치를 잘 하지 못해서 심지어는 중국 병사들에게 지급할 식염조차도 제공을 하지 못했으니 참으로 졸렬하기 짝이 없는 계책이었사옵니다.
6: 특히 전라도와 충청도 등지의 바닷가에서는 소금이 많이 생산되고 있사옵니다. 바로 그 소금의 수급을 여러가지 방법으로 잘 경영을 해야 하옵니다. 생산되는 소금이 많으면 곡식으로 바꿔서 군량미를 보충하고 생산량이 얼마 안되더라도 식염으로 쓰이는 소금이야 어찌 확보를 못하겠사옵니까?
3: 소금의 유통과 활용에 대해서는 해당 관서에서 유용한 계책을 세우도록 하라. 명나라군 주둔지로 군량을 운송하는 데에는 별 문제가 없겠는가?
4: 시중에 놔두는 말들을 들어보면 운송이 큰 문제이옵니다. 충청도의 여러 변두리 고을에서 충주로 군량을 이송할 때한 섬을 옮기려면 60마리나 되는 경비가 든다. 이런 말이 나둘 지경이옵니다. 배보다 배꼽이 더큰 형국이옵니다. 군량 운반이 이처럼 힘든 실정이니 백성들의 힘이 모두 소모되고 또 농사일도 방해가 될까 지극히 염려스럽사옵니다 전하
5: 충청도에는 장차 부총병 오유충의 군대가 와서 주둔하기로 했으니 우선 충청감사에게 문서를 발송해서 오유충 총병이 행차기를 기다렸다가 그때 가서 군량 운송 방법을 정하는 것이
3: 좋을 것이옵니다 충청감사에게 그리 전하라 자
1: 그런데요 승정원 주소 박승업이 부총병 양원에게 문안 인사를 하고 돌아와서는 선조에게 이렇게 보고합니다. 전하, 신이 아침에 양충병을 만났사온데 양충병이 신에게 이렇게 말했사옵니다.
2: 얼마 뒤에 오유충 총병이 군대를 이끌고 오면 그는 충주로 갈 것이고 나는 남원으로 가게 될 것이다. 그런데 내가 누차 남원성의 성각을 축성해야 한다고 얘기했음에도 아직 어찌 진행되고 있는지를 알 수가 없다. 나는 남쪽 지방의 군량과 축성에 관한 일을 어떤 관리가 주관을 하는지 그것을 알아야겠다. 군량 문제만 해도 그러하다. 내가 모름지기 이곳 한양도성에 도착을 하였으면 호조판서가 즉시 나에게 달려와서 말먹이와 군량 사정은 어떠한지를 먼저 물어야 할 터인데 아직 조정관리 중에서도 한 사람도 와서 물은 적이 없었다. 이것은 참으로 괴이한 일이 아닌가.
1: 양총병이 화를 내면서 이렇게
2: 말했사옵니다
3: 이 문제를 비변사에 알리고 속히 처리하게 하라
1: 자 비변사에서는 당상관들이 논의를 한 끝에 임금인 선조에게 이렇게 고합니다
6: 전하, 양총병은 전하께서 도원수를 위시한 여러 장수들에게 이제부터 양총병의 지위를 받도록 알리기를 원하고 있어옵니다
3: 과인더러 도원수 권율에게 명나라 장수 양원의 지시에 복종하라. 이렇게 하유를 하란 말인가?
4: 아래 없기, 송구하오나 지금의 사정은 그러하옵니다.
3: 그렇다면, 도원수에게 내릴 교지의 내용을 구체적으로 어떻게 작성하면 좋을지 말해보라.
5: 신들이 비변사에서 논의한 결과, 전하께서 이런 내용으로 도원수에게 유시를 하시면 무난할 듯 하옵니다.
3: 도원수는 들으라. 지금 명나라의 많은 군사가 왜구를 토벌하려고 황제의 명을 받고서 우리나라에 왔다. 황제가 직접 임명하여 파견한 부총병 양원이 선봉부대를 인수하고 나왔으니 이제부터는 그가 전라도와 경상도 지방에 주둔한 우리 군사들의 사물을 총괄하여 집행할 것이다. 자고로 군은 엄숙함을 숭상한다. 그런데 우리나라는 군령이 엄숙하지 못하여 인심이 해이 되어 있고 군의 기강도 느슨하게 풀려 있다. 따라서 이후로는 게으름을 피워 군기를 거르치는 자가 있으면 명나라의 양총병이 한결같이 중한 형벌로 다스릴 것이며 결코 가볍게 용서하지는 않을 것이다. 그러니 도원수는 김응서, 성윤문, 고원백, 권응수, 박명연 등 여러 진영의 장수들을 단속시켜서 총병의 분부를 듣고 한마음으로 따르게 하라 양총병의 명령을 거슬러서 군령을 범하는 일이 없도록 유념하라 이런 내용으로 교지를 작성하여
5: 선전관에게 주어서 도원수 권율에게 내려보내시는 것이 어떻게싸옵니까
3: 그리하라.
1: 한마디로 전시 작전권을 고스란히 명나라 장수 양원에게 부여한다. 이런 얘기죠. 5월 15일에도 비변사의 당상관 회의가 열립니다. 조정의 중심들이 대거 참석하죠.
0: 5시에. 임금이 대신들과 비변사의 당상들을 모두 편전에서 인견하였다 영의정 유성룡 판중추부사 윤두수, 좌의정 김흥남, 형조판서 김명원, 병조판서 이항복 동지중추부사 유영경, 이조참판 이정형, 동부승지 권희 등 여러 사람이 입시하였다
1: 그런데요 이날 회의에서 임금인 선조와 영의정 유성룡 그리고 병조판서 이항복이 주고받은 대화를 유심히 들어볼 필요가 있습니다.
3: 양종병은 언제쯤에나 길을 떠나서 남원으로 가겠다 하였는가?
1: 전하, 오늘 아침에 명나라 장수 모승선이 신의 집으로 찾아왔기에 물었더니 출발할 날짜를 아직 정하지 못하였다고 하였사옵니다. 명나라 장수가 아침
3: 일찍 영상의 집으로 찾아갔다면 무슨 기난 용무가 있었을 것 아닌가?
1: 장수 모승선이 와서 말하기를 조정에서 쇠붙치를 마련하여 창을 제조해 주었으면 좋겠다고 했사옵니다
3: 아니 명나라 병사들이 무기를 가지고 오지 않았단 말인가? 어찌된 일인지 병파는 말해보라
2: 양총병이 거느리고 온 요동의 병사들은 본래 병기가 없사옵니다 예전 임진년에 총병 조승훈이 주둔하고 있는 곳에 신이 직접 가본 적이 있사온데 활과 화살을 가진 잔 겨우 천명에 백명 정도였고 나머진 모두 몽둥이를 가지고 있었사옵니다
3: 하하 군사들이 갖고 있는 병기가 그 모양이라니 적군을 만나면 무엇으로 그들을 막는단 말인가 그러고 보니 과인도 전날 모호관에서 중국의 군병들을 살펴보았는데 전혀 병기를 갖추고 있지 않았었다 그래서 그때 과인도 의아하게 생각했었다 하지만 비록 병기는 그처럼 형편없었으나 그래도 뭐 군대의 모습만은 정돈되고 엄숙하여서 우리나라 군대의 비할 바가 아니었다
1: 선조실록의 원문을 보면 무기가 없는 군인들이 지참하고 있던 것을 지팡이 장자에 장이 라고 쓰고 있었습니다. 좀 거칠게 표현하면 작대기를 들고 전쟁터에 나왔다. 이런 얘기죠. 서강대 계승범 교수의 얘기 들어보시죠. 당시 중국에서도 첩상이 결렬됐기 때문에 첩상파 다 사형시켜버리고 재침할 거라는 걸 염두에 두고 있고 재침을 할 경우에 바로 군대를 증파한다고 이렇게 준비를 하고 있던 때예요. 그런 상황이기 때문에 아마 먼저 들어오기 때문에 이 사람들은 전투병으로 들어온 게 아니고 총병을 호위하면서 같이 들어온 애들이 아닌가 그러니까요 이때 부총병 양원이 인솔해온 군사들은 본격적인 전투가 벌어졌을 때 투입하기 위한 정예 전투병이라기보다는 우선 양원을 호위하기 위해서 선발대로 들어온 병사들이 아니었겠는가 계승범 교수는 이렇게 추정합니다 하지만 한국해양대 김강식 교수는 그 시기 명나라가 처했던 내부 사정을 살필 필요가 있다고 얘기합니다. 명나라는 나중에 임난 끝나고 나면 청나라로 넘어갑니다만 그럴 때 마지막 황제였던 신종 황제가 사치와 함께 정사를 제대로 보지 못했습니다. 그래서 명나라의 군사적인 어떤 군대의 상황도 조직화되어 있는 어떤 군대 이런 게 아니었습니다. 그랬기 때문에 어, 후금이 침략했을 때명 나라가 방할 수밖에 없거든요. 그런 상황에서 이제 다시 원군을 보내야 되니까 명나라에서 오는 군사들이 숫자는 많이 오는데 이게 뭐 제대로 된 무기나 아니면 이런 걸 가지고 있는 정규군은 정규군은 정규이지만 군 제대로 된 어떤 무기를 갖춘 군사는 아니었다 이렇게 볼수 있습니다. 그런 군사들이 오니까 이제 조선에서 오히려 무기를 만들어서 줘야 되는 이런 상황이 전개됐다 이렇게 볼수 있고 이때는 명나라가 멸망하기 47년 전입니다 국가가 이미 멸망 단계에 진입해서 내부 사정이 매우 혼란스러웠죠 따라서 조직화된 군대를 갖추지 못한 실정이었으니 개별병사의 무기인들 제대로 지급을 했겠느냐 김강식 교수의 분석이 그러합니다 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 시간에 계속하겠습니다
0: 다큐멘터리 역사를 찾아서 제930편 명나라 장수에게 국왕도 쩔쩔매고 이상락극본 최웅준 연출로 보내드렸습니다.